0: finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßen euch Adrian Schmid und Aida Willi, Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Wir werden mehrfach täglich gefragt, wie man in der jetzigen Krise am besten reagieren soll. Darum haben wir in der Tiefe recherchiert, ausführlich für euch ein Spezial erstellt, wo wir versuchen, die meisten Antworten zu geben auf die Fragen, die uns hier erreichen und vor allem besonders auf die aktuelle Marktgeschehene
1: einzugehen. Haben wir bereits sozusagen die Bodenbildung erreicht an den Börsen und ist die Korrektur vorbei oder werden die Märkte noch weiter fallen? Wie kann ich zukünftig meine Gewinner besser schützen bzw.
0: besser im Markt absichern? Besonders russische, amerikanische, deutsche und chinesische
1: Aktien stehen hier im Fokus. Welche Branchen werden dann nach dem Krieg, also nach dem Konflikt, besonders von der aktuellen Situation profitieren bzw. wird es einen Run geben auf bestimmte Branchen, wie es nach Corona auf die Tech-Branche war? Welche
0: könnten das sein und wie kann ich direkt davon profitieren? Machen ETFs zu dem jetzigen Zeitpunkt Sinn? Das ist so mitunter die Kernfrage, sollte ich meinen Sparplan weiterführen oder lieber in Aktien direkt investieren? Wenn ja, in welche? Wir gehen auf verschiedene Einzelaktien ein und spielen verschiedene Szenarien durch. Nehmt euch also Zeit, euer Depot wird es euch danken.
1: Fangen wir dann direkt auch an, Krisen enorme Chancen, aber auch Risiken. Was bedeutet das überhaupt? Risiken, denn wenn man jetzt nichts tut, der Markt kann ja immer noch tiefer fallen, beziehungsweise einzelne Wertpapiere oder auch größere Branchen, beziehungsweise auch ganze Länder. Dementsprechend muss man auch schauen, wie sichert man das ab und wie schichtet man um? Welche Wertpapiere sind jetzt so in der nächste Renner? In welche soll ich am besten investieren? Deswegen nicht verpassen, ihr müsst auch gucken, nicht nur absichern, sondern wohin soll ich die Wertpapiere sozusagen investieren? Wohin soll ich das freie Geld investieren? Denn die Inflation ist verdammt hoch.
0: Die aktuelle Situation an den Märkten, das ist jetzt erstmal, wollen wir euch auf den aktuellen Stand bringen. Wir haben gesehen, die letzten Monate eine Überhitzung des Gesamtmarktes. Wir haben uns historisch auf den höchsten Stand aller Zeiten befunden, historische Überbewegung von Unternehmen, die einfach gang und gäbe waren. Und äh, in Betracht der jetzigen Situation, äh, Kriegssituation, die NATO will halt keinen Krieg haben. Ähm, und wir sehen immer wieder massive Einschränkungen global, eine geschlossene Weltgemeinschaft, gegen ähm, Russland und leider auch die Bevölkerung. Und die Handelswege nach Russland sind massiv beschränkt, sanktioniert. Und das trifft bis in Zentralasien, ganzen Gebiete. Und das ist so entscheidend, weil die Sanktionen auf der einen Seite sind natürlich für uns auch extrem schädlich. Da muss dann nur einfach mal einen Blick
1: an die Tankstelle werfen. So Zusätzlich dazu war ja auch in dem gesamten Markt seit Monaten schon vor dem Krieg sind ja viele Tech-Wertpapiere komplett runtergefallen. Also manche sind ja abgestürzt, einfach um 40, 50 Prozent. Und das beschleunigt natürlich diese ungemütliche Lage, dass die Wertpapiere noch stärker fallen. Und dadurch, dass die Sanktionen auch uns treffen, wird es auch der Gesamtmarkt etwas langsamer werden. Deshalb muss man sich anschauen, jetzt ist die Lage noch problematischer noch komplizierter. Wie wird sich der Markt jetzt entwickeln? Denn wir wissen alle, unsichere Märkte führen dazu zu hoher Schwankung, zu hohen Verlusten, wenn man sich falsch entscheidet. Deswegen schauen wir uns erstmal die ersten Punkte an, die russischen Aktien, beziehungsweise wie wird sich der russische Markt entwickeln? Wenn wir uns jetzt den Index mal angeschaut haben, wer mal das äh, gesamte russische Umfeld geschaut hat, da hat er festgestellt, der russische Index ist einfach mal um über 50% zusammengebrochen, weil sie durch diese gesamten Sanktionen ja am meisten leiden und den größten Nachteil haben, sind sehr, sehr viele Aktien, sei es Bankaktien, Öl, Gassektor, Russland besteht ja zu hauptsächlich, verdienen sie sehr gutes Geld mit Bank, bzw. Öl, Gas und Rohstoffen und diese Aktien sind am stärksten sozusagen, abgestraft worden. Deswegen ist ja natürlich auch die Frage, was ist mit russischen Aktien, die in deutschen Besitz sind? Also Und
0: jetzt wird spannend. Ähm, was bedeutet das? Weil viele gerade Langfristinvestoren oder auch Dividendenanleger haben große russische Unternehmen gekauft. Ähm, aktuell ist der Handel komplett ausgesetzt, nicht nur in Europa, sondern in Russland selbst auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, äh, ich kann nicht kaufen, ich kann nicht verkaufen und äh, die letzten äh, sagen Quotierung an der Börse bedeuten einfach mal bei so einer gazprom -Aktie, äh, ja, ich habe fast über 90% aktuell verloren.
1: Aber was heißt das im Grunde? Habe ich sie noch oder nicht? Das sind so die öfters die Fragen, die die Leute halt stellen. Ja, derzeit, derzeit bist du noch Aktionär, aber das Problem ist auch, wenn man denkt, Mensch, macht mir nichts
0: aus, ich wollte ja eigentlich nur die Dividende. Ähm, aktuell sind die Sanktionen der SWIFT-Zahlungsverkehr massiv äh, eingeschränkt äh, beziehungsweise fast Unmöglich bedeutet, ich bin nicht mal in der Lage, meine Dividende zu erhalten und die Unternehmen haben massive Schwierigkeiten. Ähm, Gerüchte gehen um, dass eventuell der, der Staat komplett alle Aktionäre äh, enteignet und die Aktien verstaatlicht. Das bedeutet,
1: ähm, ich nähere mich den Totalverlust. Und was soll ich jetzt tun, wenn ich Gazprom-Aktien habe? Wenn wir uns dann Gazprom natürlich auch anschauen, haben wir gesehen, wer es nicht geschafft hat, vorher zu verkaufen. Denn die gesamten Broker haben vorher auch informiert, dass Gazprom bald nicht mehr gehandelt werden kann. Wer jetzt nicht verkauft hat und noch mittendrin ist, der kann im Grunde genommen gar nichts machen. Die Börse in Moskau ist zu. Also man, da gibt es keine Käufer, wenn man was verkaufen will. Und wenn das keine Käufer gibt, dann kann man auch nichts verkaufen. Man ist zwar noch Aktionär und hofft einfach nur, wie sich die Lage entwickelt, ob man sie wieder handeln kann oder nicht und wie der russische Staat so den Handel zulässt, in welcher Form. Denn sie haben sehr viel Kapital auch einfach beschränkt, wo sie gesagt haben, es darf nicht mehr nach Ausland äh, gewisse Gelder transferiert werden, es dürfen Währungen nicht ins Ausland transferiert äh, werden und dementsprechend kann es auch sein, dass man auch keine Wertpapiere verkaufen kann, um ins Ausland Geld aber äh, transferieren. Aber das werden wir innerhalb der Zeit erst sehen, wenn das soweit ist. Genau. Wie wird sich der deutsche Markt entwickeln? Dann schauen wir uns mal den deutschen Markt an. Also was ist mit dem deutschen Markt passiert? Vor der Krise war erstmal ja, so ungefähr sechs Monate, ging es ja mehr so seitwärts. Ja, ja genau. wir haben ja schon gesehen, seit, ähm, seit einem
0: Jahr, seit zwölf Monaten hat der DAX keine Höchststände mehr erreicht, das mehr oder weniger auf einem hohen Level konsolidiert und ist jetzt in eine Korrektur gegangen, rein objektiv ist das ähm, immer üblich, 10-20% Korrekturen, ähm, abgesehen von Krisen, ähm, Erholungskorrekturen. Ähm, wir sind jetzt haben uns da stabilisiert, die Volatilität, die Schwankungsbreite ist sehr hoch, aber äh, wenn wir das vergleichen mit dem Corona-Crash, da haben wir natürlich nach unten theoretisch noch viele Möglichkeiten und sehen ansatzweise identische Abläufe.
1: Wenn wir uns jetzt die einzelnen Aktien mal anschauen, wer hat am meisten davon gelitten oder was kann man da damit auch anstellen? Gucken wir uns die Uniper-Aktie an. Das war ja früher sozusagen ein Teil von E.ON, also Fokus auf Energiebranche und sie sind einer der mit sagen wir mitwirkenden bei Nord Stream 2. Vor allem auch
0: ein Schwergewicht. Ne? Also gerade auch ein Langfristinvestor oder jemand, der sagt, er, er ist, ähm, sagen wir mal, auf Qualitätsaktien äh, spezialisiert und vielleicht auch auf Dividendentitel, der wird die Uniper-Aktie auf jeden Fall im Depot halten und merken, Mensch, okay, obwohl das keine russische Aktie ist, bin ich aber direkt negativ, extrem negativ davon betroffen. Gerade die Aktie ist auch gnadenlos zusammengebrochen. Ja, durch
1: diesen äh, Nord Stream 2, sagen wir Problematik, dass sie nicht weiter. Weiter betrieben wird, gingen ja schon Tochtergesellschaften pleite. Und da sehen wir auch in dem Kurs, die Aktie ist einfach mal um 50 Prozent zusammengefallen. Da ist ein wichtiger Punkt, nachdem sie zusammengefallen ist, hilft es auch nichts mehr abzusichern. Man muss einfach nur wissen, das ist eine der vielen Aktien. Wenn wir uns weitere Wertpapiere angucken, wie die Metro AG, dann sehen wir auch, sie haben viele Filialen, auch in Russland und Ukraine, sie haben viele Immobilien, dementsprechend auch viele Warenströme dort. Dies, dieses Wertpapier ist auch runtergefallen, weil ihre Zukunftsprognosen dann nicht mehr so schön sind. Ja, vor allem da Aktien. ist ja
0: die Angst, dass, dass da die komplett die Grundstücke, die Filialen, die jetzt erstmal geschlossen sind, komplett enteignet werden und dann man massive Abschreibung tätigen muss. Aber Fakt ist einfach, das ganze Geschäft ist gestört und der Warenverkehr ebenso. Davon ähm,
1: hat natürlich die Metro-Aktie enorm viel federn lassen müssen. Das heißt, was heißt es für uns, wenn wir diese Aktien mal einfach als Beispiel annehmen? Bedeutet, wenn der Markt weiterfällt, kann es mit den anderen Aktien im Markt genauso passieren, wie es mit Uniper oder Metro passiert. Also muss man dementsprechend auch gucken und schauen, die Wertpapiere, die man noch besitzt, die nicht abgestürzt sind. Was soll man mit denen tun und wie sichert man sie ab? Kommen wir auch gleich dazu. Wir schauen uns noch mal kurz davor den amerikanischen Markt an, wie er sich entwickelt hat. Als erstes den S&P 500. Also da muss man sagen, dass der, die amerikanischen Märkte haben da
0: so gesehen in der jetzigen Situation nicht so viel dahingelassen wie quasi Deutschland oder der asiatische Markt, den wir uns auch noch angucken.
1: Der Fokus liegt beim S&P 500 auf die größten 500 Unternehmen in Amerika. Interessanterweise, der ist ja nicht so stark zusammengefallen. Der ist ja vorher schon ein bisschen runtergegangen, aber in der Krise ging es wieder sehr, sehr schnell hoch. Liegt auch daran, dass in Amerika sehr viele Rüstungsindustrie, Aktien drin sind, als auch sehr viele Öl- und Gasindustrie mitvertreten ist. Das ist der gesamte Index profitiert auch zum Teil davon, weil dort ja kein Krieg herrscht, sondern sie mehr sozusagen der, die Partei, sind die davon auch, sagen wir, Profit erzielen können? Die Nachteile, wieso der SP insgesamt gefallen ist, sehen wir, wenn wir den NASDAQ angucken. Der NASDAQ 100 ist ein technischer Index, da sind die meisten Technologieunternehmen drin und auch die größten und der ist sehr stark schon die letzten Monate gefallen und der zieht auch den SP 500 runter. Aber nachdem wir uns den amerikanischen Markt angeguckt haben und festgestellt haben, da bewegt sich nicht viel. Schauen,
0: wir uns, schauen wir uns jetzt mal den chinesischen Markt an. Weil ähm, das ist natürlich ein Paradebeispiel. Äh, wir haben ähnliche Szenarien, äh, China mit Taiwan, sowie Russland
1: mit der Ukraine. Aber Deswegen kommen ja auch viele Fragen. Was passiert jetzt mit China? Genau. Wie sieht es aus? Äh, haben sie irgendwie einen Bonus? Weil so wie Amerika ist ja China auch einer sagen wir, der Profiteure des Krieges. Denn sie können mit Russland billiger Rohstoff einkaufen. Und weil westliche Firmen aus China sich verzogen haben, haben, kann China dort viel schneller Marktanteile gewinnen mit diesen Firmen.
0: Aber wir sehen auch hier, der Hang Seng äh, kann davon nicht profitieren. Wir sehen hier eine Halbierung. Wir sind auf dem Mehrjahrestief. Ähm, wir sind quasi von den Kapitalströmen auch hier betroffen. Und wie Aida erwähnt hat, China profitiert gerade enorm von den Sanktionen, weil das ganze Geld, das ganze Geschäft wandert ab nach China und es ermöglicht viel schneller für die chinesische Regierung Zugang zum zentralasiatischen Markt
1: auf zu dem, der normalerweise eher Richtung Europa und USA tendiert hat. Gut, aber was ist das Problem? Das Problem liegt schon Monate davor. Es hat ja angefangen damit, dass viele Tech-Unternehmen schon vor längerer Zeit einfach von der chinesischen Regierung abgestraft worden sind. Man wollte keine großen Monopolisten, also wurden sie ein bisschen, sagen wir, gestutzt, sodass sie nicht zu so groß wären. Als auch die gesamte ähm, Politik in China ging eher darauf, dass man mehr Kontrolle über die größeren Unternehmen bekommt, Jetzt kam aber noch oben dazu, dass gegen viele Unternehmen in China wegen dem Bilanzskandal, den gerade ein, ein Kaffeeunternehmen, das sowas wie Starbucks ist, plus in China, sie hatten einen großen Bilanzfälschung dabei. Dieses Unternehmen ist sozusagen komplett abgestürzt. Und jetzt prüfen die amerikanischen Behörden, wo auch sehr viele Unternehmen wie Alibaba gelistet sind prüfen jetzt, ob die Bilanzen da auch passen oder ob sie auch irgendwo Fälschung haben und prüfen, ob sie dann auch sie delistet werden. Bedeutet, dass man sie nicht mehr handeln kann an den US-Börsen. Das heißt, wir hätten da wieder dasselbe Problem wie bei russischen
0: Aktien. Wenn ich keine Handelsmöglichkeit habe, bin ich natürlich als Aktionäre, als Aktionär extrem davon betroffen und gerade der klassische Privatanleger wird jetzt nicht seine chinesischen Aktien, Alibaba-Aktien, die jetzt in, in Deutschland beziehungsweise USA nicht mehr gehandelt wird. Zu sagen, ich mache jetzt mir ein Konto, ein Depotkonto oder einen Broker in China auf, ist gar nicht so einfach. Beziehungsweise von der Hausbank, wenn ich keinen Zugang habe zum chinesischen Markt, ist quasi meine Handelbarkeit der Aktien fast unmöglich, und im Großen und Ganzen geht es hier darum, das Vertrauen in die Rechtssicherheit als Eigentümer, als Aktionär ist massiv gestört. Nicht nur einmal ähm, politisch gesehen, sondern jetzt auch noch von der Unternehmensseite, dass man die Vertrauenswürdigkeit mehr oder weniger bei den Investoren verspielt hat. Und darum sehen wir auch massive Einbrüche in chinesischen Aktien. Da haben sich viele mal eben schon um 90 Prozent reduziert aufgrund von dem Vertrauensverlust.
1: So, deswegen stellt sich auch bei manchen noch die Frage, was passiert jetzt mit China und Ukraine? Und äh, beziehungsweise, wie sieht es mit Taiwan aus? Äh, will China das ist als Beispiel mit der Ukraine auch vielleicht Taiwan anaktieren beziehungsweise was würde dann die USA machen? Um das etwas detaillierter zu beschreiben, haben wir extra ein komplettes YouTube-Video erschaffen für den Bereich China, das aktuell sozusagen gelauncht wird. Das könnt ihr euch dann detaillierter und tiefer angucken, um da auch ein bisschen mehr... Genau,
0: falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut euch bei uns bei YouTube auf dem Finment-Kanal. Einfach ähm, macht euch da ein Abo und kostenlos
1: und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr das nicht verpassen. Dann kommen wir auch zu dem Punkt, was wenn der Markt noch weiter fallen kann. Kann er noch fallen oder haben wir den Boden schon erreicht, beziehungsweise das ist die erste Frage, bevor man sich fragen soll, ob, er, ob man absichern soll oder nicht. Weil wenn er nicht weiter fallen wird, sollte man ja auch nichts absichern. Ja. Wenn wir uns das mal angucken, die letzten Korrekturen, bzw. die aktuelle Korrektur von über 20 Prozent und sagen wir, die richtigen Crashed wie bei Corona oder bei der Finanzkrise, wo die Crash einfach 40, 50 Prozent gemacht haben, kann es doch möglich sein, abhängig davon von der Lage. Bedeutet, der Konflikt ist ja noch nicht zu Ende. Man kann der Konflikt schärft ja, aber erfahrungsgemäß sich. wird das sich
0: auch noch länger hinziehen, weil so ein Krieg ist nicht einfach mal von heute auf morgen beendet. Es wird massiver Schaden auf vertrauensbasis im Handel später erst zu sehen sein. Deswegen ist hier, wenn man das vergleicht, eine Korrektur im DAX von 20 Prozent.
1: da ist natürlich die aktuelle Lage eingepreist, aber man kann halt auch beachten, massivere Sachen sehen. Es ist ja nicht nur, dass wenn der Konflikt vorbei ist, sondern wie geht es weiter? Haben wir dann wieder einen kalten Krieg, bedeutet keine Entwicklung, alle rüsten nur auf und das ganze Geld geht dann nicht in Wirtschaftswachstum, sondern eher einfach in Rüstung. Und Rüstung, wir wissen ja, Militärtechnik, wenn sie nicht eingesetzt wird, beziehungsweise sie gammelt ja einfach weg, sie produziert ja nichts, sie steht ja nur Ja, der freie rum. Handel ist massiv ja. eingeschränkt und äh, wird sich dann verlagern. Das ist halt ein Punkt,
0: da können selbst Analysten noch keine Szenarien abschätzen, wie in welchem Umfang da diese Umverteilung stattfinden und was das für Unternehmensauswirkungen Auswirkungen haben, wer da wirklich profitiert und benachteiligt ist. Das bedeutet steht in Kürze quasi in Frage. Wir werden da auch immer wieder aktualisiert, Recherchen durch unser Netzwerk
1: aktualisieren und ebenfalls bei uns hier im Podcast und auch auf YouTube veröffentlichen. Bedeutet für euch der Boden kann höchstwahrscheinlich noch nicht vielleicht erreicht sein. Ihr müsst euch absichern, weil keiner will ja dann sagen, okay, jetzt habe ich nochmal 20, 30% verloren oder mehr. Hätte ich mal gemacht. Hätte bringt nichts. Man muss sich jetzt schon absichern und wissen, was passiert für je, äh, jegliches Szenario. Aber auch so positionieren, falls der Boden erreicht ist, dass man davon profitiert. Denn es fragt sich natürlich für viele, was passiert jetzt mit meinen ETFs bzw. mit euren ETFs? Was mache ich mit den ETFs? Wenn wir die ETFs angucken und schauen, wie ist das aufgebaut. Zum einen muss man sich feststellen, ETFs auf Indizes wie zum Beispiel den DAX und andere große Indizes wie S&P 500, da müsst ihr ja davon ausgehen, in Crash-Szenarien kann so ein ETF, so ein Index auch ohne Probleme 40-50% fallen. Bedeutet, ihr könnt auch 40-50% einfach verlieren, wenn ihr keine aktive sagen wir, Sicherung drin habt oder keine richtige ETF-Strategie habt. Und einfach nur mal ETFs kaufen und mit der Hoffnung, es wird schon nicht 50% fallen, wird nicht klappen, weil der Markt bewegt sich unabhängig davon, ob ihr was wollt oder halt nicht. Der ist halt in dem Fall halt frei. Und da muss man sich natürlich fragen, was mache ich? Soll ich jetzt ETF-Sparpläne aussetzen, beziehungsweise soll ich die Rücksetzer kaufen? Also der erste Punkt ist, wenn ihr einen Sparplan habt, bleibt dabei. Ihr könnt den Sparplan weiter investieren. Müsst aber gucken, falls der Index langfristig nicht weiter nach oben geht, eventuell müsst ihr dann andere Indizier aussuchen, andere Bereiche, andere Länder oder Branchen in dem Segment und ihr müsst euch eine aktivere, also sozusagen Absicherungsstrategie für eure TEF sichern. Genau, er denkt nicht,
0: es geht einfach immer nach oben, nur weil es jetzt vor zwei Jahren äh, nach jeder Korrektur wieder einen neuen Höchststand gab. Guckt euch Italien oder Spanien an. Genau, vor allem auch, ähm, das ist die europäische äh, Vergleichsmöglichkeit, wenn ich die asiatische Vergleichsmöglichkeit anschaue, dann sehen wir ähm, gerade der ähm, chinesische Markt, der hat sich mal halbiert, obwohl wir da von dem stark wachsenden Markt überhaupt ausgehen, in, in jedem ähm, Segment wirtschaftlich als Vorbild in internationalen Vergleich ist und äh, bis vor kurzem hieß es noch, jedes Unternehmen, was nicht in China präsent ist, ähm, verpasst einfach die, die Zukunft. Ähm, wenn wir uns anschauen, äh, Japan, guckt mal 20 Jahre zurück, da hatten wir ähnliche Szenarien, da hat der Markt dann über 20, 30 Jahre fast 80% Prozent verloren und jeder, der 30 Jahre in ETFs oder Fonds investiert hat, der ist jetzt immer noch im Verlust. Also deswegen wichtig ist, den Fehler nicht zu machen, ihr müsst euer Kapital schützen, dafür braucht ihr Strukturen, ein Konzept und nicht einfach blind irgendwo
1: kaufen und denken, wird schon wieder, die Zeiten können vorbei sein. Gut, das heißt, jetzt kommt die Frage, wie sichere ich denn jetzt mein Depot und Wertpapiere ab? Das erklären wir immer wieder auch in unseren Workshops und zeigen auch auf unseren kostenlosen Workshops auf der Webseite. Deshalb müsst ihr mehrere Faktoren abgehen. Das heißt, ihr Aber müsst warte,
0: das, das ist ja auch der wichtige Punkt. Bevor ich überhaupt aktiv werde an der Börse, soll ich mir überlegen, nicht überlegen, wie verdiene ich Geld an der Börse,
1: sondern wie schütze ich mein Geld? Und deswegen ist dieses Thema so präsent. Weil der wichtige Punkt ist, wenn du kein Geld mehr hast, dann kannst du auch nichts mehr verdienen. Deswegen ist der erste Level sichern und dann daraus dann mehr Geld verdienen. Also kommen wir zum Schutz. Als erstes müsst ihr die Unternehmen, die wir einfach eure Unternehmen in Depot nach drei Methoden analysieren. Ihr müsst die vorhandenen Werte analysieren und müsst sozusagen prüfen, wie ist der Zustand des Unternehmens, wie hoch ist der Schaden durch den Krieg. Verliert er Verliert das Unternehmen durch den Krieg oder ist es eher, sagen wir, auf der Gewinnerseite? Der zweite Punkt ist, man muss das Zukunftspotenzial gucken. Das haben wir bei Metro gesehen, weil sie schon in Europa so sehr stark aufgebaut sind. Da ist das Wachstumspotenzial nicht mehr da gewesen. Deswegen sind sie auch in weitere Märkte wie Russland und so weiter reingegangen, um dort auch zu wachsen. Wenn aber bestimmte Märkte für so ein Unternehmen nicht mehr da sind, wo sie eigentlich wachsen wollten, dann ist sozusagen das Wachstumspotenzial gering und an der Börse wird ja das zukünftige Wachstum bewertet und wenn das geringer ist, dann wird auch der Wert, das Wertpapier auch fallen und dementsprechend müsst ihr jetzt gucken, auch die Investor Relations lesen, also was sagen sie die CEOs, wie sehen sie die Entwicklung des Unternehmens, was wollen sie da planen, hat das Unternehmen überhaupt noch eine Zukunft, sollte man investiert sein, stellt euch einfach die Frage Stellt mal vor, ihr habt das Unternehmen noch nicht gekauft. Würdet ihr das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kaufen? Glaubt ihr dran, dass es in den nächsten Jahren besser dastehen wird als jetzt? Und nicht auf Prinzip Hoffnung gehen, sondern wirklich
0: analytisch analysieren, hinterfragen und sagen: Haben wir da überhaupt eine realistische ja. Chance? Chancen, Risiken, Verhältnisse müssen abgewogen werden. Deswegen, ihr müsst euch mit euren Aktien beschäftigen. Alles, was ihr kauft, muss vorher geprüft werden. Und wer das nicht macht, der wird wirklich in Zukunft wahrscheinlich die Konsequenz
1: finanziell daraus ziehen. Deswegen, wenn ihr geprüft habt, wo das Wertpapier ist, hat es noch Zukunft, kommt ihr ja zum dritten Punkt, die Trends. Ihr müsst wissen, nur weil das Unternehmen vielleicht gut ist, heißt noch nicht, dass es auch an dem besten Zeitpunkt ist, wo man es behalten bzw. wo man es auch kaufen sollte. Also schaut man den Trends. Wenn die Trends schon stark abwärts sind, also starke Abwärtstrends sind, dann sollte man das eher eventuell nicht mehr besitzen. Man muss gucken, wo der Trendbruch ist und da auch rausgehen. Jetzt hängt natürlich davon ab, welchen Anlagehorizont er hat. Ne? Wer kurzfristig agiert auf mehrere Tage oder Wochen oder Monate, der hat natürlich andere Trendpunkte als der, der mehrere Jahre aktiv ist. Ne? Der hat ja anderes Ziel. Und das müsst ihr vergleichen, was hattet ihr für ein Ziel mit dem Wertpapier und wo sind die Trendwendepunkte und die Trendbrüche und an denen solltet ihr eure Absicherung reintun. Und da habt ihr die Möglichkeit, entweder direkt absichern, also zum Beispiel Stopps platzieren oder direkt verkaufen, wenn, es, wenn ihr die Punkte erreicht. Oder ihr könnt das mit Derivaten wie Optionen in dem Fall reinsetzen. Da da könnt ihr auch gucken, wie sichere ich das mit Optionen ab. Wer sich mit Optionen auskennt, weiß das. Wir zeigen das ja auch unseren Teilnehmer, wie kannst du sagen, wenn mit Optionen investieren, um auch wirklich garantiert alles abzusichern, beziehungsweise wie kann ich mein gesamtes Depot ab. Aber Alter, damit dazu absichern. muss man auch
0: sagen, es gibt nur zwei Meinungen zur Optionen. Privatanleger der sieht das meistens als ähm, spekulativ, ähm, als Hebelinstrument um sagen wir mal, schnell Geld zu verdienen. Und in der Regel geht das in die Hose, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Es geht, wenn man nicht netto profitabel ist, hebelt man seine Verluste. Und darum äh, gibt es dann auch immer wieder so negative Beispiele, wo Leute einfach ihr Konto äh, verballern, verzocken. Ja Und wer zockt, verliert, so ist es an der Börse. Das große Kapital, Versicherungen, Pensionskassen nutzen das im professionellen Sinn, chirurgisch präzise ihr Risiko zu managen, Cashflows zu generieren, strategische Positionen aufzubauen. Und das ist halt der Riesenunterschied. Der Optionsmarkt selber ist zu 90 Prozent in professioneller Hand. Die haben natürlich auch die Strukturen und das richtige Wissen. Die machen das zu Nutzen, weil eine Versicherung, eine Pensionskasse, muss von Hause aus bestimmte Risikoparameter einhalten. Das müssen die nachprüfen, gewährleisten. Und deswegen muss man da einfach schauen als Privatanleger, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige,
1: erst lernen, dann handeln, sonst gibt es die Quittung dafür. Deshalb zusammengefasst, guckt bei Wertpapier Zukunftspotenzial und ob es ein A-Plus-Trend ist in die richtige Richtung, also aufwärts oder abwärts. Welche Branchen Zukunftspotenzial haben, kommen wir gleich auch noch dazu, aber ihr müsst ja jedes Wertpapier bei euch selber direkt analysieren. Der zweite Weg zur Absicherung ist über das Depot gesamt. Das bedeutet, Ihr guckt euer Depot an und sagt, okay, wenn ich jetzt 20% der ganze Index fällt, wird mein Depot zum Beispiel 20.000 oder so verlieren. Ja? Dann müsst ihr einfach gucken, wie nimmt ihr euch Derivate, wer sich damit auskennt, also jetzt nicht einfach blind machen, dann könnt ihr sowohl mit Futures als auch mit Optionen sich sozusagen das kalkulieren, den tatsächlichen Verlust und das als Gewinn, also hedgen in dem Fall, um ja, das, das abzusichern. Man, genau, das kann man direkt machen. Aber,
0: aber warte, ganz wichtig. Wenn du jetzt denkst, ich habe ein kleines Konto, ich habe ja nur 10, 20, 30 oder 50.000 Euro und Teil meines Vermögens dort drin, das sitze ich aus oder das macht jetzt nicht so viel aus, das lasse ich einfach liegen, dann denkst du falsch. Und egal, ob du jetzt ein, selbst wenn du ein 2.000 Euro-Konto hast oder ein 2-Millionen-Konto, du bist jetzt verpflichtet, wirklich ähm, der eigene Anspruch ähm dort nochmal wirklich jede Position zu prüfen, zu überdenken auf ihre Daseinsberechtigung und ja, Risikomanagement muss man vorher machen, weil dann werden viele Aktionäre, die durch die Russlandkrise mehr oder weniger fast ihr ganzes Kapital verloren haben, werden jetzt auf einer besseren Seite. Im Nachhinein ist es schwierig zu machen, deswegen macht's vorher.
1: Richtig, denn wenn was kaputt gegangen ist, kann man es meistens nicht mehr zurückholen oder nachhinein eine Versicherung abschließen, funktioniert kaum. Die
0: Wahrscheinlichkeit nicht. ist sehr gering, ja.
1: Deshalb müsst ihr immer für die Zukunft auch wissen, immer vorher absichern, vorher einen Plan haben, bevor er weitergeht. Der dritte Punkt ist auch, die Leute fragen sich, okay, kann ich jetzt vielleicht mit Gold das absichern? Sollte ich vielleicht jetzt in Gold oder Edelmetalle rein, weil der Krieg bricht aus und Gold ist ja gerne als eine krisensichere Währung anzusehen. Eins muss man jetzt mal wissen, Gold ist genauso schwankungsanfällig wie alle anderen Werte oder Vermögenswerte. Es war auch mal beim 2000 und es ist knapp auf 1200 Dollar gefallen, also fällt auch um ja, selbst 40%. Prozent.
0: Genau, selbst Gold hat eine Schwankung historisch gesehen von
1: 40%. Wird es wahrscheinlich auch noch in 1000 Jahren geben, aber, aber trotzdem kommt die Börse Punkt, bewegt sich. genau. Man muss, egal was, was man kauft, ob man Aktien oder Gold, egal was man kauft oder überzeugt davon ist, man muss es wirklich zu einem guten Preis kaufen. Es bringt nichts überteuert, Vermögenswerte zu kaufen, in der Hoffnung, das wird schon, sondern auch Gold als auch Aktien schauen, wo sind sie günstig, an welchem Zeitpunkt startet sozusagen der Trend, da muss man sozusagen einsteigen. Wir sehen ja gerade, die äh, gesamten Investition in Gold liegt ja schon knapp bei 2.000 Dollar. Das heißt, viel wurde ja schon also vor also mitten im Krieg schon sozusagen reingepreist und der Wert ist hochgegangen. Deswegen muss man sich überhaupt fragen, okay, soll ich noch in Gold einsteigen oder nicht? Es hängt natürlich immer davon ab, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Welt komplett untergeht. Ne? Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt einen Weltkrieg haben in dem Segment und deswegen sind wir noch in allen sozusagen Wertpapieren noch drin und glauben, dass es so stabil auch dementsprechend halt bleibt, dass Wertpapiere auch nicht weggebombt werden. Und dementsprechend muss man sich auch bei Gold gucken wenn man investiert, guckt nach einem guten Preis beziehungsweise schaut euch nicht nur den Goldpreis an, sondern Goldminenaktien, ja, Weil sie bewegen sich etwas schneller nach oben als auch nach unten. Bedeutet, wenn sie mal unten den Boden haben, kann man mit Goldminenaktien immer etwas aggressiver, etwas Eventuell besser verdienen. Eventuell
0: sie auch noch eine Dividende aus, ja. Und ich habe äh, im Sinne vom langfrist habe ich da schon die Möglichkeit, auch einen gewissen Cashflow zu generieren, zu gestalten und ähm, natürlich direkt über mein Depot zu kaufen. Ich muss jetzt nicht überlegen, wie ich physisches Gold kaufe und zu Hause oder im Tresorlager. Das hat natürlich dann auch wieder äh, Lieferungskosten und wenn man sich mal so einen 12,5-Baren anschaut, äh, den mal irgendwo hinzuschleppen, das ist
1: auch nicht so lustig. Deshalb ein Prozentteil davon von euren Depot könnte investieren, aber immer dann, wenn Gold günstig ist oder Goldminen, jetzt einfach in dem Hype, wenn alle Gold kaufen, nochmal nachzukaufen, ist wieder so eine, sagen wir, komplizierte Sache, weil die Wahrscheinlichkeit nach oben bzw. nach unten immer eher, äh, ungefähr identisch ist. Es ist jetzt nicht so ein sauberer Punkt, wo man sagt, das ist jetzt günstig. Deswegen schauen wir uns an, was ist günstig beziehungsweise wie wird sich der weitere Markt entwickeln. Gucken wir uns jetzt mal die gesamte Makrobetrachtung der Umgebung an. Wir sehen ja, viele Investoren fliehen aus Russland, das heißt Geldabfluss aus Russland fließt in andere Märkte rein, also in westlichen Märkte als auch in die chinesischen Märkte oder asiatischen Märkte, sage ich mal. Dann kommt die Ablieferung dazu, Zulieferung. Das heißt, viele kaufen sich weitere Rohstoffe, also viele Länder einfach, um die Absicherung zu haben. Sieht aus, dass die Märkte, wenn sich der Krieg beruhigt und etwas kälter wird, sage ich mal so, dann äh, sieht es gut aus, dass die Märkte wieder stabiler werden und eventuell weiter nach oben gehen. Deswegen stellt man sich die Frage, welche Branchen werden besonders stark davon profitieren? Welche genau, also als Megatrend
0: bezeichnet. So, wenn man jetzt nicht sieht, okay, was ist jetzt die nächsten drei bis sechs, zwölf Monate, sondern schauen wir mal über den Tellerrand zwei, fünf, zehn Jahre.
1: Fangen wir gleich mit dem ersten wichtigen Punkt an und zwar die Rüstungsindustrie. Kurz vorab Disclaimer, wir selber investieren nicht in die Rüstungsindustrie, wir sozusagen ähm, halten jetzt nichts von diesem Segment, aber wir äh, zeigen euch objektiv, welche Branchen es gibt, um einfach die Möglichkeit zu zeigen, wer sich dafür entscheidet, ist ja sowohl für Angriff als auch Verteidigung da und zwar die Rüstungsindustrie profitiert sehr stark davon, denn sowohl Deutschland als auch andere EU- bzw. auch NATO-Länder haben sich entschieden, weitere Aufrüstung zu starten und die gesamten Aufträge gehen ja zu Unternehmen wie deutsche Unternehmen, wie Rheinmetall als auch sehr viele amerikanische Unternehmen wie Lockerhead Martin, die auch zum Beispiel die ganzen Kampfflugzeuge liefern, wie die neuen aktuellen die jetzt sage ich mal Nachrichten äh, zeigen, wollen die Bundeswehr weitere Kampfflugzeuge auch aus diesem Bereich ähm, kaufen. Dieser Bereich Rüstungsindustrie kann in den nächsten Jahren sehr stark werden, wenn es zum einen sagen wir, wieder Wettrüsten kommt, sodass viel Kapital in diesen Segment reinfließt und die wenigen Unternehmen, die da sind, profitieren natürlich sehr stark, weil so schnell baut man sich ja nicht Rüstungsindustrien auf in den Segment. Der zweite Bereich ist auch sehr interessant, ist die Cyber Security. Die ist ja immer interessant gewesen die letzten Jahre. Es ja, gibt ja immer mehr Hackerangriffe, immer mehr, sagen wir mal, aggressivere Angriffe. Jetzt, wo der Krieg, sagen wir auch, äh, sagen wir dann später auch vielleicht ein kalter Krieg sein wird, werden sie zwar nicht direkt angreifen, aber die Hackerprobleme muss man lösen. Und da gibt es auch Unternehmen wie zum Beispiel Fortinet oder Palantir. Da muss man gucken, Überwachungsunternehmen also auch die, die komplette Infrastruktur zählen. Da ist es ein wichtiger Trend, da müsst ihr das beobachten. Und der dritte Trend in dem Segment, sagen wir Sicherheit, ist auch die Rechenzentren an sich. Rechenzentren, sozusagen Daten sind ja Gold für die Zukunft. Und die muss man schützen. Das ist ja wie ein Rohstoff, wie eine Ressource, wenn Daten verloren gehen, ist ja kritisch. Ist eine Handelswährung. Ja. ja, und deswegen werden viele Rechenzentren jetzt sich überlegen, ob sie lieber dort platziert werden, wo es günstig ist oder ob es weiter weg vielleicht von den Grenzen ist, wo es auch noch sicher ist. Weil klar, man konnte sich in verschiedenen Ländern auch, wo günstige Energie ist oder subventionierte Energie, auch seine Rechenzentren aufbauen. Aber jetzt prüfen sie auch, wo kann ich sie auch sicher aufbauen, ja. Wenn wir uns den zweiten großen Bereich angucken, dann ist es sozusagen die Autarkie der jeweiligen Nation. Also jedes Land versucht ja jetzt, wir hatten ja vor 20 Jahren sozusagen, gab es ja den Boom der Globalisierung, wo jedes Land versucht hat, sagen wir global mitzuwirken, global mitzuagieren und ihre Produktionsstätten überall zu verteilen. Jetzt ist genau der umgekehrte Fall. Jetzt haben Sie gesehen, die Abhängigkeit ist sehr groß von verschiedenen Ländern und das ist sehr gefährlich, ja gefährlich. Wir sehen ja an Öl, an Gas, an Energiepreisen, als auch an Nahrungsmitteln, dass, dass die Preise sehr stark explodieren und man das nicht kontrollieren kann, weil man ja selber es importieren muss. Dementsprechend führen die äh, Länder jetzt für... Äh, Programme auch für verschiedene Unternehmen durch, um zum Beispiel die Nahrungs- und Medizinherstellung wieder zurück ins Land zu bekommen. Bedeutet, viele Zulieferer oder auch Maschinenbauer in dem Bereich Medizin oder Nahrungsmittelherstellung profitieren davon und im Maschinenbau sind sagen wir, die deutschen Unternehmen sehr gut aufgebaut in den Nischen. Da könnt ihr euch die einzelnen Unternehmen rauspicken, gucken, wer ist da noch stark dabei. Die zweite Branche ist sozusagen die erneuerbare Energien. Adrian mag da am meisten Wind und Solar. Erzählen wir uns dazu.
0: Genau, also das ist natürlich auch im Rahmen vom
1: Green Deal ähm, ein
0: Zukunftsmarkt, ähm, der wird jetzt natürlich verstärkt, wo jetzt nicht so bei den meisten auf dem Schirm ist, weil es wird massiv durch Subventionen und Investoren, es gibt eine Umverteilung im Investorenmarkt, ähm, raus aus dem asiatischen Markt, raus aus dem zentralasiatischen Markt, also wie sprich China und äh, Russland, ähm, in die heimischen Märkte, das Geld fließt zurück. Und äh, in Verbindung, dass dort Riesenchancen sind, ähm, in der Veränderung auch langfristig, dass es eben kein kurzfristiger Trend ist, wird Wind, Solar und auch Biomasse davon profitieren. Nicht nur die einzelnen Strukturen, sondern die ganzen Anbieter und Dienstleister, so quasi wie im Goldrausch derjenige, der die Schippen verkauft, oder die Bäckereien ähm, die Strukturen mitbieten. Ähm, da ist ein gigantischer Markt, der wird jetzt gerade erst neu erschlossen. Da haben wir die letzten 20 Jahre im Prinzip am unterem Renn, an, äh, unteren Rande äh, viele Experimente gesehen. Aber wenn es jetzt massenfähig ist, auch international, ähm, natürlich auch politisch gewollt wird, ähm, Standort zum Beispiel in Deutschland, äh, wird da als Alleinstellungsmerkmal im Vordergrund zählen.
1: Da müsst ihr aber darauf achten, es gibt wenig sagen wir Solar- oder Windkrafthersteller äh, auch im europäischen Raum. Ein paar gibt es größere, die könnt ihr euch raussuchen. Ansonsten gibt es viele auch in chinesischen als auch amerikanischen Raum. Da muss man sich natürlich das mhm. Detailierter angucken. Aber Der auch
0: da wieder vorher immer selektieren, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen. Und nicht einfach blind kaufen, weil wir ähm, ja, kennen es aus der Historie, äh, die Themen, die waren schon mal bekannt, da gab es viele ähm, Unternehmen, die äh, wie die Sterne durch die Decke gegangen sind, aber auch wieder als gefallene Engel ähm,
1: von der mehr oder weniger fünf Kurszettel verschwunden sind. Dann kommen wir auch zum dritten größeren Segment. Das sind die alternativen Energien. Das ist sowas wie Wasserstoff und Atomkraft. Wasserstoff und Atomkraft. Ähm, manche Länder mögen ja Atomkraft, andere halt nicht. Ne? Hat seine Vor- und Nachteile ganz klar. Aber dementsprechend sehen wir auch bei vielen Uran-Aktien, wie sie nach oben geschossen sind, als auch bei Wasserstoffaktien, dass sie, sagen wir, die, den zweiten Frühling wieder bekommen. Wenn sie waren mal sehr, sehr, sagen wir, im Trend, im Hype, dann sind sie ja stark zusammengebrochen über 60, 70 Prozent manche Aktien und sie versucht man jetzt wieder nach oben zu pushen, weil man sagt, okay, man braucht doch Wasserstoff, weil man kann ja nicht alles, sagen wir, bei E-Autos klappt es, bei LKWs, Schiffen und Flugzeugen ist es ein bisschen schwer, mit einer Batterie alles zu betreiben, da prüft man, ob man alternative, sagen wir, Stoffe hat, alternative Energien, um da zu investieren. Und das ist
0: eine spannende Zeit, weil das wird auf sich von nächsten zehn Jahren viele neue Branchen und auch Anbieter ähm, auf dem Kurszettel äh, hervorheben und wir werden wahrscheinlich da
1: gigantische Entwicklungen sehen, weil natürlich auch das große Kapital dahinter steht. Weiterhin haben wir auch viele Fragen bekommen in dem Bereich auch, welche Firmen profitieren werden nach dem Kriegsende, in dem Fall äh, mit dem Fokus auf Wiederaufbau, Infrastruktur, Gebäude, Energieversorgung beziehungsweise wer baut die, äh, die Städte wieder auf, in Ukraine, wer baut die Straßen und Co. auf, ob es da Investitionsmöglichkeiten gibt. Es gibt immer wieder Infrastrukturfonds bzw. Infrastrukturunternehmen, aber es ist eher selten, in, ein, sagen wir, in den Zustand, wo Ukraine ist, gibt es jetzt nicht viele Unternehmen, wo man direkt investieren kann. Man muss danach gucken, wie es aufgestaltet ist und ob es überhaupt frei verfügbare Infrastrukturfonds gibt, weil nicht alle Infrastrukturfonds darf man investieren, sondern sind meistens vorgesehen, auch für Institutionelle. Ein interessanter anderer Punkt ist, den uns aufgefallen ist, ist auch die ukrainischen Staatsanleihen. Genau, und jetzt wird spannend. Viele haben schon mal gefragt, Mensch,
0: sollte ich in ukrainische Staatsanleihen investieren? In Hinblick, wenn die Ukraine mal zu Europa noch dazugehört, beziehungsweise vielleicht, wir haben ja durch den Krieg massive Abstrafungen gesehen, wenn man davon ausgeht, die Ukraine, die hat wirtschaftlich genauso wie Russland da die Bonität mehr oder weniger verloren, weil es unsicher ist, ob die Anleihen die Schulden auch zurückbezahlen werden können. Da sehen wir zum Beispiel Renditen von fast 20, 30, 40 Prozent je nach Laufzeit und ähm, dazu
1: allgemein wir zu anleihen. Wir reden von Rendite pro Jahr, ja? also genau. mit eine Anleihe dass man sagen wir, Zinsen bekommt von über 20, 30 Prozent. Wir haben ähnliche Szenarien, das fast
0: schon zehn Jahre her in Griechenland gesehen. Da haben welche drauf spekuliert und durch den Schuldenschnitt musste dann Geld abgeschrieben werden. Also hier, das ist sehr heikel. Deswegen haben wir diese Risikoprämienaufschläge. Und allgemein muss ich sagen, jeder, der noch nie eine Anleihe gehandelt hat, der sollte jetzt auch nicht damit anfangen, mit ukrainischen Staatsanleihen
1: dort zu investieren. Aber der, der gerne das handeln will, es gibt zwei Szenarien. Wenn wenn die Ukraine ihre Staatsschulden also äh, bezahlen wird, dann kriegt man diese Rendite ja, weil man sie ja günstig gekauft hat, die Anleihen ja zugesprochen. Falls sie sie nicht bezahlen, weil sie sagen, okay, wir schaffen das nicht und sozusagen der Ausfall ist, dann hat man halt einen Totalverlust. Ja. Oder beziehungsweise, wenn sie versuchen, das zu reduzieren und im Einklang mit anderen Investoren auch reduziert, dann hat man natürlich auch weniger Rensite. Und ähnlich wie so eine Dividenden -Glösung. Genau, und der
0: falsche Glaubenssatz in Staatsanleihe ist ja doch irgendwo sicher. In dem Fall ähm, würde ich das mal nochmal äh,
1: separat ausklammern. Okay, deswegen stellt man sich natürlich die Frage, welche Chancen gibt es noch? Wie kann man noch weiter sicher in den Markt investieren? und schauen, wie kann man jetzt in der heutigen Lage Börsengewinne mit überschaubarem Risiko erzielen. Oder wie sichere ich mein bestehendes Aktiendepot möglichst vor
0: weiteren Rückgängen ab. Also wir haben ja jetzt auch eine Riesenchance, das haben wir ja dargelegt, und wie kann ich am besten sowohl auf steigenden als auch auf Kursen profitieren? Dazu haben wir einen kostenlosen Workshop, ähm, der die ganzen aktuellen Szenarien mal ähm, beschrieben hat. Welche fünf Punkte wirklich wichtig sind als kurzfristiger Anleger, langfristiger Anleger, als auch jemand, der jetzt erst anfängt mit der Börse oder auch schon 40 Jahre unterwegs ist. Ähm, da haben wir das zusammengefasst. Einfach bei uns auf finment.com auf die Webseite schauen und uns den kostenlosen Workshop ähm, einfach mal runterladen bzw. anschauen. Anschauen. da wirst du sehen, welche Punkte für dich noch wichtig sind, entscheiden, um natürlich dein Kapital besser zu schützen und auch Rendite zu erzielen, weil damit hast du einen ähm, roten
1: Leitfaden, wie du auf jeden Fall als Börsengewinner aus der Krise kommst. Und falls du individuelle Fragen hast oder so, melde dich einfach direkt bei uns und dann kann man gucken, in deiner aktuellen Lage, wie kann man dir da helfen, beziehungsweise wie kommst du am sichersten und am sinnvollsten nach vorne. Also, Dementsprechend, wir haben jetzt das Ukraine-Special. Wir werden dich weiter informieren über neue Ereignisse, über neue Chancen bzw. auch Risiken, wo man was absichern soll, worauf sollte man aufpassen. Und ich sag mal, bei, den, bei unserem Beitrag von Finment mit Finanzen wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau, alles Gute. Finment, unser Podcast zur finanziellen Freiheit. Bleib dran, es wird noch spannende
0: Ausgaben geben und falls du Fragen hast, melde dich einfach bei uns, finment.com oder schau bei YouTube unter unserem Finment YouTube-Kanal. Da haben wir in der Vergangenheit schon spannende ähm, Analysen, Recherchen veröffentlicht und werden jetzt in so einer Situation besonders ähm, detaillierte Analysen, die recht umfangreich sind, auch weiter folgen. Bis bald. Ciao, Adrian.
1: Und Tschüss. Hi und... Tschüss.